0: Oi, gente. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Inspira, Não Pira Podcast. E hoje a gente vai falar sobre maternidade. Antes de começar, quero agradecer os nossos parceiros, a Clínica Pele, né? De dermatologia e estética, as mamães aí que estão precisando se cuidar. Toda vez que eu vou lá, eu saio com autoestima renovada. E também Brave Idea Sports Consulting, que é a empresa de consultoria esportiva para quem tá querendo emagrecer, ganhar massa, protocolos de dieta e treino para pessoas do mundo inteiro. A minha convidada de hoje é muito especial. Astila, muito obrigada por ter vindo aqui. E eu convidei você Porque você é uma mãe real Sabe assim, a gente Nós fomos unidas pela maternidade, tá é gente verdade. A gente se conheceu no, no ultrassom e aí a gente começou A se seguir, começamos a conversar e a gente teve Os dois filhos com, em fases muito parecidas né? E eu trouxe Você aqui porque eu quero falar com as mulheres né, De uma maneira aberta Verdadeira sobre o que é realmente a maternidade Então muito obrigada Por ter aceitado o convite e por estar aqui hoje
1: Obrigada a você, é uma honra, né? Eu te falei, eu te admiro demais. Obrigada. A gente é, se encontrou ali na ultrassom. Ambas já meio que se conheciam pela internet. E a maternidade mais que uniu de novo a gente. A gente troca várias figurinhas, a gente foi… É, eu falo assim que a internet, principalmente para nós que fomos mães ali perto da pandemia… Uhum. Deu como se fosse uma rede de apoio, uh -huh. né? Foi como... A gente virou rede de apoio Exato. com as melhores amigas da maternidade. Exato. E você é uma dessas que, assim, eu levo. Eu tenho muita admiração pela sua forma de maternar, então eu me inspiro demais é em sim, vocês. Tá e aí ah, é isso. Tô muito feliz de bom, estar aqui pra poder gente, falar sobre isso. A Ásila <risos> é influenciadora e ela é mãe de duas meninas.
0: A idade é super próxima, Verdade. né? Ela, do Lucas e do Felipe. Então, Áhila, o que, que eu quero? Vou te fazer umas perguntas, mas tá. a gente não precisa ficar presa em perguntas, uh -huh. a gente vai conversando conta pra gente aqui um pouquinho você sempre teve vontade de ser mãe meu
1: eu na verdade não <risos> eu fiquei eu fui casar eu me casei aos 18 anos eu me casei muito Quanto nova você tem? eu tenho 30 tá pra fazer 31 e casou com 18 casei com 18 e ele foi meu primeiro namorado assim então é, a gente começou a namorar ali eu tinha 14 para 15 aí a gente noivou perto dos 18 com 18 eu casei e eu nunca tive vontade de ser mãe. Eu nunca, nunca foi aquela coisa assim. Nossa, eu quero ter os meus filhos. Que nem eu tenho várias amigas que são assim, sabe? Eu não sou assim. Tenho até filhas de amigas minhas que são adolescentes e já pensam quando tiverem filhos. Eu nunca fui essa essa pessoa. Uhum. E o Gustavo sempre quis. Ele é o irmão mais velho de cinco. Da minha sogra, cinco urma, em cinco uhum. irmãos, né? Cinco filhos dela. Então ele sempre quis. Mas eu sempre ficava, ai, vamos esperar um pouco, vamos esperar um pouco. Eu sempre fui, eu tinha muito medo. Qual que era o teu medo? Então, tratando terapia, né?
0: <risos> Aqui vai ser meio Aí, terapêutico é, hoje, é. gente.
1: Mas assim, basicamente, eu ouvi muito a minha vida toda que filho estragava a vida. Uhum. Entende? E aí, eu fiquei, eu carreguei aquilo, né? Então assim, eu venho de uma história, digamos assim que eu conheço meu pai aos 13 anos, quase a minha mãe me criou sozinha com o meu padrasto mas era, uma, era tipo, muito conturbado assim, uhum. sabe? Principalmente por essa questão Então eu falava assim, meu, eu não quero ter filho porque filho estraga vida, filho estraga casamento né, então eu cresci com isso na minha cabeça e eu não tinha vontade uhum. Só que o Gustavo queria muito e um dia eu tava na igreja, e eu comecei a orar. E Deus veio através do meu pastor, ele veio e orou por mim. E ele falou assim pra mim, é, ele não conhecia a gente. Porque eu tava uhum. começando aí na igreja, enfim. E tendo esse relacionamento com Deus. E aí, o pastor virou pra mim, e ele falou assim… Olha, Deus tá colocando em você hoje uma vontade que você nunca teve. Na hora, eu fiquei meio sabe eu não entendi. Eu falei, poxa, mas o que, que ele tá falando? Não faz sentido pra agora. Não, eu tava fazendo faculdade, tipo, eu não queria sabe? Uhum. E aí, beleza. Passou um tempo onde um eu tava em casa, arrumando a casa, meu cunhado, o irmão do Gustavo, na época ele, sei lá, já tinha uns 17, 18 anos e ele vai em casa porque ele é mais novo. Era mais novo que eu também. Ele ia em casa, passava as férias todas lá e tal. E aí, naquelas férias dele que ele já tava, sei lá, uns 15 dias em casa, normalmente ele ia, ficava em casa uns 10 dias, eu já começava, tipo, meio que ficar. Ah, já ah, deu. Meu Deus, já deu, sabe? E aquelas férias dele, eu falava assim, João, o que, que você quer comer hoje? Tipo, eu comecei a agir estranho, sabe? E daí, no dia que ele pediu pra ir embora, eu fiquei triste. E aí eu entrei no carro, a hora que o Gustavo chegou em casa, eu entrei no carro e falei, amor, João, foi embora. Eu não queria que ele tivesse ido embora. Ele tinha ele já tava com uns 18. Ah, 18 anos. Já, já, já tava Achei mais velho. 18 anos hoje. Não, agora ele já tá mais, mais velho. Mas na época, ele já tava com 18. Só que como ele sempre ficava em casa… Uh -huh. Então, tipo, eu meio que acompanhei ele desde quando ele tem uns 5 anos, sabe uh -huh. assim? E aí, a hora que o Gustavo… Ele olhou assim pra mim, aí eu… Eu acho que eu quero ser mãe. Tipo, me deu aquela… sabe aquele start? Uhum. E aí, foi onde eu comecei a colocar mesmo diante de Deus, assim. Porque eu já tinha recebido também alguns diagnósticos de que eu ia ter dificuldade pra engravidar e nananã. E aí, eu falei pro Gustavo, falei o que, que você acha da gente começar a tentar? E ele chorou, foi aquela coisa, né, porque ele já queria muito. Uhum. E… meu, e aí foi isso. Daí, eu sei que assim, na primeira semana de tentativa, uhum. eu engravidei. Gente, era, era super era, pra ser. E Deus era, que
0: esperou você perceber que você queria. Exato,
1: exato. Porque eu tomei remédio muito tempo pra uhum. tratar, entre aspas, esse problema, né? E aí, quando eu parei, a gente ficou se prevenindo, usando né contraceptivo. Uhum. Então, assim, quando a gente decidiu… Ah, vamos ver como é que vai ser, de repente. E foi. E, uhum. veio, e daí veio a Melina. E na gestação… Foi onde eu olhei pra situação toda já, e falei assim Aonde que filho estraga a vida? Você já, você já tava… aí você já tava amando? Já, eu falei assim, gente, isso aqui é tudo que eu quero pra mim Hoje eu quero ter, sei lá, uns cinco Nossa, filhos se você não
0: falasse, eu nunca ia achar que você não… Eu achava que você era o tipo de pessoa que sempre queria ter filho Pois é. Porque eu era assim, desde que eu me dava por gente Eu falava, eu vou ter <risos> dois ou três filhos, com certeza Sério? E quando eu casei, eu falei pro meu marido Eu falei, olha, eu quero ter filho só que em respeito a você, a gente vai evitar agora. Eu quero ter filho quando nós dois quisermos, mas uhum. eu já quero. E ele falou pra mim, não, mas eu não quero ainda. Falei, então tá bom. E aí, eu esperei, um dia ele me ligou. Nasceu a filha de um primo dele, ele me ligou e falou eu quero ter filho, é, agora a gente pode tentar aí quando eu fui fazer os exames no médico pra ver se tava tudo bem pra eu tentar, eu tava grávida mas eu Sério? falo assim, foi saber assim, eu também preciso, eu preciso. falo assim Deus cuidou dos detalhes, do tipo precisou meu marido falar que queria, eu já tava grávida quando ele me ligou e falou, gente. só que a gente não sabia, porque a gente evitava que loucura, e aí, aí eu engravidei então, assim, e aí você viu que filho não estraga a vida. Exato. Mas a gente sabe, a, a nossa, quem nos acompanha sabe que a gente é um É um perrengue. É, que tem, perrengue. tem a coisa ali, né? A maternidade real. Sim. Que que o que, que você acha, olhando a tua vida hoje, né? Qual que é o maior desafio de ser mãe?
1: Meu, educar, né? Hoje, assim, a minha tá com três já. Eu olho, eu penso assim, é uma pessoa. Pra mim, o maior desafio é esse. é Você uma acha pessoa. esse o mais difícil da O mais difícil. Claro que tem tudo, né… É assim, hoje eu tava conversando com uma amiga, assim… Que inclusive, que teve neném agora. Ela tá com o nenenzinho em quase dois meses. E eu amo falar sobre isso. Então, assim, eu, eu quero abraçar todas as mães do mundo. Porque uhum. só quem é mãe sabe o quanto é desafiador. Uhum. Filho não estraga a vida. Mas é desafiador. Porque uhum. te transforma totalmente, te transforma. Né? Uhum. Então pra assim, é... hoje pra mim, olhando né, tudo que já passou nesse tempo Eu acho que educar é o mais desafiador Ficar sem dormir é sofrido? Muito. A gente tá com um segundo aí. <risos> a gente sabe, né? Que fica a noite sem dormir, aquela coisa. Às vezes fica no peito, você não consegue fazer nada durante o dia. Você não consegue se olhar no espelho e tipo, se se ver por muito tempo. Você não se reconhece, né? Mas, meu, pra mim, hoje eu olho e eu falo o mais desafiador é educar. O mais desafiador. Pra mim, o mais desafiador, <coughs> eu acho que é a
0: o período que a gente tem ali de, de doação,
1: né? o que que você tem para falar sobre como é a doação de ser mãe? Sim. É é, só, é isso que eu isso que eu falei agora há pouco. Assim a gente se a gente essa transformação gera em nós eu, eu penso assim que é um é um sentimento praticamente de um luto porque você era uma pessoa e morreu. Por mais que você seja, né, é, passe algum tempo, você começa a se reencontrar de novo, tudo mais. Mas você nunca mais, de repente, nunca mais você vai conseguir olhar pra sua… Pelo, eu tenho uma filha de três anos, eu não sei como vai ser, obviamente, né, quando tiver 18, quando tiver 15. Uhum. Mas assim, hoje eu já não consigo mais me, me imaginar, por exemplo, usando um vestido muito curto. Porque eu ainda tenho que correr atrás da minha filha. Uhum. Então meu guarda-roupa mudou. A minha forma de, de ver a vida mudou. Tudo uhum. mudou. Então, esse período de, de doação que você diz, eu, eu acho que é muito isso, assim, sabe? É muito intenso, É né? muito intenso. Só que assim, é um período onde dói, chega a doer fisicamente, muitas vezes. Uhum. Porque você meio que, que, que enterra a, aquilo tudo que você era, tudo que você tinha. Aquela liberdade que você tinha de ir e vir. Que nem agora mesmo, estava gravando stories pra vir aqui. Eu deixei a Tetê com um casal de amigos que eu tenho muita confiança, tipo meus irmãos assim, sabe? Uhum. Eu queria, eu quero estar longe dela, mas eu queria ter trazido ela. Uhum. Então e, e eu acho, acredito porque por exemplo a Meta tá na escola, eu queria que ela tivesse aqui também. Então eu acredito que esse sentimento vai, vai perpetuar por muito tempo. Uhum. E isso é uma doação porque se você não tem filhos você não entende esse sentimento. Você não entende, cara. Uhum. Por mais que, ah, eu gosto do meu marido, eu amo meu marido Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos Meu, mas a doação que você faz por um filho uhum. Tipo, ah, minha mãe tá com, sei lá, precisa de um cuidado Ah, mas eu preciso dormir, eu vou ver alguém pra revezar Se você tem um filho, você não reveza uhum. Sabe? Você até tenta, mas você não desliga 100%. Você ainda acorda, uhum. por mais que você deixe com o marido, você deixe com o cuidador, você deixe com a sogra, você deixe com a mãe, você ainda você fica ali, acorda de madrugada. Então, tipo assim, é uma entrega, é uma renúncia, assim, absurda. E acho que pra gente ainda assim, né, que
0: você também amamenta as meninas, você amamentou a Melina, né? Uhum. E amamenta também a Teodora e amamentou por bastante tempo, Sim. né? E eu acho que o amamentar é,
1: torna fisicamente mais, mais intensa ainda essa doação, não é? Muito mais. Mas nossa, direto… E assim, isso é, é uma… São, são duas, dois lados da moeda, né. Muita gente apoia demais, que nem eu sou extremamente… Por mais que eu sei que é sofrido pra caramba. Mas eu nunca vou chegar em ninguém e falar assim, ah, é da mamadeira. <risos> não vou falar, eu não vou ser esse tipo de pessoa, entendeu? Uhum. Mas é, tem o outro lado da moeda que fala assim, pra quê… Não faça assim, não precisa, não tem necessidade. Então assim, meu, a maternidade, ela precisa… Ela tem que ser individual, por isso que ela é, né? Uhum.
0: É, cada um tem um jeito, né, de ser mãe. Okay. E eu acho engraçado que a gente <coughs> tem um jeito muito parecido muito de parecido. ser mãe. Eu acho, pelo uhum. que a gente acompanha, é. pelo que eu acompanho ali, né? Então assim, você é aquela mãe que faz, que tá ali, não terceiriza. É, tá ali no mamar, tá no perrengue, não esconde. Eu acho que esse é, um, esse é um ponto também. Um dos motivos de eu fazer isso aqui, é que eu vejo que tem muitas pessoas que… Elas decidem ser mães elas, Muitas meninas, elas querem ser mães Elas começam a tentar engravidar Sem ter a menor noção do que, que aguarda elas, assim, sabe? Sim. Uma vez uma amiga mandou assim para mim Ai, amiga, queria saber, né? Que horas eu vou saber se eu estou pronta ou não para maternidade Tô pensando aqui no meu trabalho Tô pensando aqui no meu marido E aí ela foi falando coisas As coisas que ela tava pensando para decidir se ela ia ser mãe Tipo, nada a ver, uhum. filha, não pensa nada disso, não, não tem resolver. nada a ver com isso uhum. A maternidade é você tá ali, de madrugada, sem ter o que fazer Você vai ter que cuidar do bebê, é, você vai ter que se entregar, vai, né, vai ter esse momento e, a, e aí fica aquela coisa assim que fica dois lados Não pode falar das dificuldades, porque senão parece que tá reclamando
1: nossa, e não pode porre. E
0: não pode ficar mostrando também Só o lado bom, senão tá romantizando, <risos> né Como que você administra isso?
1: Meu, eu, eu ligo meio que um botão Não vou falar o nome, mas uhum. você, já, você já deve imaginar Um botão com F. É, sei. Porque assim, a maternidade é minha Ninguém tá lá de madrugada Pra saber como é Ninguém tá lá quando a minha filha, por exemplo Tá dando um show de birra e eu tô tremendo uhum. Inteira por causa de nervoso, de, de, de cansaço, de, de cansaço, de, de não saber como agir, às vezes, durante, de, diante daquela situação. Tem uma forma de agir, mas eu não é a que eu escolhi. Tipo uhum. assim, sabe assim? Então, eu meio que… Meu, eu oro, cara. E aí, eu é, hoje, até eu vi um post… Eu acho que até foi você que postou no, nos stories hoje. Acho que do… Falando sobre essa questão aí, mesmo que eu postei de… Hoje mais? Eu acho que foi você, não tenho certeza. Mas é, é muito o que eu tenho pensado. Eu tenho postado tão pouco. Eu tenho postado tanto só o necessário. Só o que, tipo assim, eu realmente acredito mesmo que vale a pena postar. Uhum. Porque depois que a gente vira mãe, o significado das coisas, elas, elas têm… Elas tomam outra pro, proporção. É como você falou você em relação a essa você sua amiga. Você de ser fútil?
0: Demais! Eu, eu tenho muita essa sensação. Eu falo assim, gente, era muito fútil Nossa, antes. e aí eu,
1: eu às vezes ouço algumas conversas que eu não sei nem o que eu falo. Sabe quando você para e você fica assim… Uhum. Gente, mas peraí, não, não faz sentido nenhum isso, pelo amor de Jesus, sabe assim? Eu, ti, eu tinha muito isso, assim, né?
0: É, não é nem que eu era fute, mas eu, hoje eu olho e eu lembro da minha vida antes de ser mãe. Eu falo, gente, o que, que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Nada. É, então… O <risos> que, que era? É como se… É, é clichê, mas parece que a gente entende o sentido da vida. Sim. Você teve
1: esse sim, clique? Sim, total, total. E quando alguém vem me… Perguntar, porque assim… Eu não sei você lá no seu Insta, mas direto eu recebo mensagens assim… É, você comentou da sua, né, da sua amiga perguntando quando que vai estar pronto e tudo uhum. mais. Eu recebo algumas mensagens no sentido assim… Porque eu sempre falo sobre isso nos meus stories, né. O quanto eu amo hoje ser mãe. E o quanto eu não queria isso. E hoje, o quanto isso pra mim é tão valioso. O quanto isso, tipo, é algo que eu quero… Eu não quero só as duas, se for uhum. depender da minha vontade. Que eu sei que não é, mas… Eu quero mais, porque isso é o, o sentido da vida, sabe assim? Uhum. E eu recebo algumas, algumas mensagens no sentido assim Ai, é, e se eu decidir não ser mãe? Parece que a pessoa, ela tá tentando também ali nessa pergunta se justificar Como se fosse errado, não Como, querer é, ser mãe Sim, não é errado, é uma escolha Mas se você vem me perguntar, eu vou te falar a minha opinião e a sua opinião é e que não tenho, E a minha opinião, pelo amor de Deus, tenha
0: uhum. Porque é maravilhoso E se é uma pessoa bom. te perguntasse assim O que, que eu preciso saber? Como, como que eu sei se eu tô pronta pra ser mãe?
1: A gente nunca vai saber se tá pronta Porque a gente sempre vai almejar
0: algo A gente nunca vai saber ou a gente nunca vai estar pronta? Também Eu acho que a gente nunca vai
1: estar tá pronta Nunca, né? não, porque é, Se preparar pra ser mãe Tá, vamos lá Tô casada há tanto tempo, já tô com uma vida mais estável. Que é, tipo, o padrão de vamos nos preparar uhum. para ter filhos, né? Ah, então, eu já fiz algumas viagens. É, sei lá. Esse é o padrão. Mas aí, você vai querer, de repente, fazer uma especialização na sua área. De repente, você vai querer almejar um outro cargo, de repente. Então, assim, sempre vai ter algo, né? E os filhos, eles nos param muitas vezes. né? Principalmente, aí, vamos dizer assim, de uma forma bem machista, falando, a mulher para muito mais a mulher do que o homem, Total. né? É o, a demanda é completamente diferente, é, pode é. vir o um hate
0: falar que é igual, não é igual não, mãe é mãe, pai é pai é e é, é diferente, né? é não é à toa que é na barriga que, na nossa barriga que cresce, é do nosso peito que mama, eu, eu sou dessa opinião eu, não, eu não, acho que, não vejo machismo nisso não eu vejo natural, é natureza, é, é natureza. se natureza. fosse igual, o homem, o homem gerava, a mulher gerava às vezes, o homem dava
1: mamar, a mulher também, não é não. Não é bem assim, né? Mas, meu, é, é eu acho que a gente não vai estar tá pronta, sabe? Então, por isso que a me, pra mim hoje, né? Como cristã também, a melhor decisão é a gente colocar diante de Deus. Uhum. Né? Óbvio, é, que, é como você falou. Vocês decidiram, mas Deus decidiu antes. Uhum. E assim foi comigo também Eu tava lá naquela luta, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero Deus, ele colocou a vontade dele em mim uhum. Porque ele não só colocou a vontade Mas ele curou coisas em mim que eu não imaginava uhum. Então muitas vezes, essa falta de vontade Ela vem com Com, com, com feridas, feridas. Que precisam ser sanadas, digamos assim, né? E, e claro, um filho ele não vem pra isso. Mas muitas vezes sim. Uhum, né? Porque ressignifica tantas coisas. É. Mas se eu tivesse que falar, eu acho pra alguém assim ah, é,
0: como que eu sei se eu tô pronta? Eu, foi o que eu perguntei pra essa minha amiga. Eu falei, você tá pronta pra abdicar de tudo? Pra abdicar de tudo? Tudo que você tem hoje, pega tudo que você tem hoje e vê se você tá pronta pra abdicar de tudo. Primeiro, porque você não sabe que filho vai ser esse. Talvez seja um filho que demande que você abdique de tudo mesmo, né? É, é, é o teu trabalho, é a tua rotina, o teu dia a dia, a tua vida financeira. Você está pronta para abdicar de tudo? Eu acho que essa é a pergunta é que, que a mulher tem que se fazer, é né? Verdade. Porque, tudo bem, a gente, pronta, a gente nunca vai estar tá mesmo. Porque a maternidade, ela chega para Pra quem acha que tá pronta, a maternidade chega que nem uma voadora. Uhum. Uns tempos atrás, eu tava conversando com uma moça e ela tava gestante. Eu conheci ela num, num, num consultório, assim. E a gente conversando e era o primeiro filho dela. E aí, tudo que eu falava, assim, é, ela tinha já uma visão, tipo… Ah, não, vai ser desse jeito, né? vou fazer tal coisa, vou fazer não sei o quê. Aí, por dentro, eu pensei assim, <risos> falei, gente, tadinha… Vai vir como uma voadora. Não, eu não vou tirar a licença do trabalho, eu não vou precisar. Não, porque é super tranquilo conciliar. O recém-nascido só dorme. E na, 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 eu pensei, eu falei, ai gente, deixa, vou deixar a vida ensinar. Eu não vou ser eu que vou falar. Eu, eu falo assim, que a gente sempre tem que falar só coisas que vão ser boas. Que vão ajudar a crescer, né? Que vai agregar. Eu falei, eu não, nada do que eu vou falar pra ela vai agregar, vai deixa bom. a vida ensinar.
1: Mas é isso, é, é isso que a pergunta que você fez antes, né, pra mim. Que, é, que, que eu Em relação às postagens, como é que eu lido e tudo mais. Como então, você administra isso. Até que ponto,
0: a maternidade é real ou a maternidade tá romantizada? Sim.
1: Então, assim, é... eu acho que, assim, óbvio, se a gente parar, isso é em tudo na vida, né? Se a gente parar para ficar olhando os pontos negativos de qualquer que seja a situação, seja uhum. um filho, um casamento, seja uma amiga, de repente, seja um trabalho, a gente vai ficar meu, vai evidencializar aquilo, então vai ficar o pior, a pior situação da vida. Uhum. Se a gente parar pra olhar com olhos bons, a gente vai conseguir enxergar as coisas com olhos uhum. bons. E a, em relação à postagem, a mesma coisa. Então assim, óbvio, eu, eu doso, meu. Tem dia que eu não tô bem, porque eu tô mega estressada. Tô com aquela demanda insana das duas. E aí eu tô, tipo, virada no giraia, porque na maioria dos dias a gente fica... Porque é cansativo. Uhum. Mas eu vou aparecer. Então eu acabo, sabe? Meio uhum, que fazendo… Mas você mostra o <cười> real, mostra, né? Mostra, mostra. Porque assim, não que adianta quem esconder. Quem te acompanha
0: sabe que tem dias difíceis, tem dias bons. Sim. Porque tem… Igual que ele disse, me mandou um meme. Eu olhando as outras mães pensando se isso está errado, né? Tipo, porque tem, tem pessoas que, a gente, que eu acompanho, é, famosas, a gente vê aí. Que, meu Deus, a gente pensa assim, gente. essa a pessoa não deve trocar uma fralda. É. Porque tá com sempre né, com a vida Tão diferente. Uhum. E acho que a comparação ela traz muito isso a maternidade, traz. né? É porque... A gente sempre é... se
1: questiona. Ó, em relação, por exemplo, teve uma vez que uma, uma amiga minha me perguntou assim. É, ela tava no final da gestação já e aí eu já tinha eu já tinha tel e ela falou assim pra mim ai, o que, que você acha? É, como é que é a noite? ai, eu tô com tanto medo nossa, eu tô, eu tô desesperada assim, tipo, eu não tenho dormido mais porque eu tô pensando nisso tá me dando um crise de ansiedade eu falei assim, gata você tem dinheiro porque ela tem <risos> sabe o que você faz? contrata uma enfermeira de, pra você à noite e aí você dorme e vai ser feliz. Durante o dia, você tá bem. Se você não tivesse dinheiro, eu ia falar pra você lutar essa guerra. E tipo assim, beleza. Você, você, tem, você teria essa ajuda à noite? Eu? É. Não, porque eu quero amamentar. No caso dela, ela não queria amamentar. Uhum. Então foi, a primeira pergunta foi essa, que eu perguntei para ela. Você vai querer amamentar? Não, eu não tenho vontade de amamentar. Eu falei, bom, primeira coisa, vai mudar quando eu nascer. Porque eu também não tinha vontade de amamentar. Uhum. Hoje, eu sou é, hoje eu sou a defensora da amamentação, amamentei uma, até um hotel um inóvel, a neném dela tá lá na porta, com a teta tipo dela é, na boca tipo mamando isso, e ela tá aqui dando tipo podcast exatamente, por isso que eu nem trouxe porque senão ela tava aqui, mas é, eu não teria hoje por isso, porque eu quero amamentar mas eu fiz consultoria do sono dessa vez uhum. porque eu quis tirar, eu quis desmamar a noite já uhum. com o ano, com a Melina eu não fiz isso só que assim, é, é aquilo, sabe? É escolher as guerras. Ela não quis amamentar, então eu falei meu, você tem dinheiro, então contrata uma enfermeira. Você vai conseguir dormir à noite, durante o dia você vai estar tá bem. Então essa questão, às vezes, da realidade que a gente vê muitas vezes na internet que gera uma comparação uhum. é, algumas coisas a gente não consegue... Porque é, é nosso Então, por exemplo, eu, é, sei lá Eu hoje, eu não consigo ainda Mas eu ainda, eu quero conseguir Viajar sem as meninas E eu vejo as mulheres fazendo isso Você tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem Então, eu ainda não tenho essa vontade
0: então eu, eu, Como é individual de cada é... um, né Eu hoje ainda não tenho vontade, eu ia ficar mais sofrendo de saudade Meni dos meninos não. do que, por isso que do a que minha falta coragem é na verdade essa, eu não, falei é, tipo, eu tenho medo de sim. achar que vai acontecer alguma coisa ah, eles caíram super bem cuidados sim. Sim. mas tá hoje bom. eu não tenho vontade, porque hoje tudo que, eu sou tão eu ainda sou tão apaixonada por eles eu, eu sempre brinco, eu falo, mãe, quando que passa a paixão? porque você não me é você não é apaixonada em mim <risos> <risos> né, e eu ainda sou apaixonada neles, eu ainda tô naquela fase né, de assim, de sentir o cheiro de abraçar, de olhar, de apreciar os detalhes, de querer sim. estar junto, de estar num lugar e querer que eles estejam juntos de querer dividir aquela sim. companhia ainda que seja caótico, né uh -huh. então assim, eu ainda tô nessa fase e eu vejo que tem pessoas que, que não, não estão Tão. e tá tudo bem, é. eu já me questionei, sabe tipo assim, nossa, será que eu tô errada? Nossa, sim, será que eu mas eu acho isso? que é
1: individual, porque eu tava falando agora há pouco mesmo com a Cintia sobre isso porque eu falei assim, é muito louco porque eu tenho vontade de, por exemplo, fazer uma viagem só eu e meu marido que seja um sábado, um domingo, que seja um sábado, sabe assim? Só pra, uhum. tipo, nossa, não tenho que me preocupar com uma fralda. Ou até nós dois, porque a demanda é muito insana em casa. Não tenho ajuda em casa, então eu faço tudo. Então às vezes eu queria, tipo… <risos> Sabe assim? Só que eu, eu, eu não consigo, não tenho coragem, porque eu não vou conseguir contemplar aquele lugar uhum. sem aqueles olhinhos descobrindo tudo comigo. Sabe uhum. assim? Tipo, meu Deus, aquela, aquela fascinação, que é o que você tá me falando agora, é, entendeu? Aquela é paixão. Aquela né? paixão, exatamente. Só que assim, eu sei que isso também vai passar. E eu acho que isso que me assusta muitas vezes também, sabe? Por isso que eu fico ali tão… Preciso do terceiro eu filho. Preciso. preciso do terceiro é. filho do quarto ah. filho. Porque eu preciso ficar com o bebê eternamente. É. Eu ontem encontrei uma prima e ela teve três também. E aí ela tava até falando, o mais velho, o mais novo dela agora tá com 22. E ela tava falando assim, pelo amor de Deus, meus filhos são muito ajuizados. Nem me deram neto ainda. Aí eu, mas prima, eles nem são Ela, Não, mas eu já falei, eu vou começar a, tudo a furar as camisinhas pra ver se eles engravidam logo, porque eu quero é. filho, eu quero… Aí eu falei, meu, você sempre foi assim, e ela sempre foi assim. Então ela, ela tá com um filho com 22, senta no colo ainda. Ela ainda pega e, e, e faz tudo pela filha. Então assim, eu acho que é muito individual. acho que é muito da mãe uhum. mesmo, do perfil. E meu, e a gente precisa às vezes tentar é, se culpar menos por isso. Esse é um, esse é um tema, é muito, culpa meu, materna. É, é muito difícil, eu acho que isso é, sei lá. Claro que eu acho que é perfil também, uhum. nessa questão de culpa. Porque tem mulher que não tem culpa de nada. E, e uhum. tipo, fica pleníssima. É, e não sente que, é, que tem problema em, sei lá, em dar uma mamadeira. É, em dar uma chupeta. Eu sempre tive muito problema com isso. Tipo, com, com culpa. Com né? culpa. Com, uhum. de, tipo, como assim? Eu lembro que a Melina, eu pensava assim… Meu Deus, como ela vai se acalmar com uma chupeta de, de jeito nenhum. Ela precisa se acalmar comigo, eu tinha ciúmes da chupeta. Uhum. E aí, eu não dei pra ela chupeta por causa disso. Até eu tentei até dar, porque a segundo filho, segundo a gente já é, a, 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 a gente é um pouco mais, né? Mas ela não quis pegar. E quando eu pensei que ela pudesse, sei lá, dormir no colo do Gustavo um dia, eu já falava, meu Deus do céu. Não, pera, gente. Isso aqui precisa ser arrumado, consertado. O que, que tá acontecendo? Tipo, ela tá crescendo. Então assim, eu acho que é muito perfil mesmo, sabe? A gente... e, e essa questão da culpa, cara… É, tudo gera culpa. A culpa existe, tudo né? Com tudo que, Com tudo que a maternidade
0: tem pra nos entregar, a culpa existe. existe. Eu, eu vejo assim, eu já conversei com mulheres que amamentaram e se culparam porque, ah, o bebê ficou dependente demais. Mulheres que não amamentaram e se culparam porque, ah, não deu, a não deu o peito. É, e, e é tudo, tudo traz culpa, né? Porque a gente se questiona muito ali, eu acho que esse é um sentimento que é importante da gente falar, né? É, existe a culpa. Uhum. É, ah, mas e se eu não tenho a culpa? Aí se sente culpado por não ter a culpa, porque a culpa existe, né, é. então assim, é, tem aquela coisa de a, a que volta pro trabalho cedo, se culpa, a que não volta, se culpa, se culpa porque culpa tá se, né, então existe essa angústia, né, eu acho que é uma angústia, porque é tudo muito intenso na maternidade. E
1: é novo, né, como eu falei agora há pouco, a, o meu maior desafio hoje é educar, porque é novidade, uhum. por que que pra mim hoje o desafio maior não é ficar sem dormir? Que você já ficou. Porque eu já fiquei. Então, tudo que é novidade, eu acho que gera esse sentimento de uhum. insegurança. Tipo, tô de, fazendo será certo. Será que isso... Meu, aí, até tava falando com a minha terapeuta, nessa né, essa semana. Eu falei, ela falou assim, meu, isso, você se cobra demais. Aí eu falei assim, eu tô criando um ser humano. Como é que eu não faço isso dar certo? Uhum. Aí ela deu avisada. Mas, tipo assim, o meu sentimento é esse, cara, eu tô criando um ser humano. Eu preciso fazer isso dar certo. Pelo menos uhum. isso eu preciso fazer dar certo, sabe assim? Então, esse sentimento de, tipo assim, gente, é tudo muito novo. É é, é, é. E outra coisa, né, a questão da, da, da culpa. Por que, que ela tá agindo assim? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não devia fazer assim? Será que eu não devia fazer assado? Então, meu, são muitas, muitas questões. A gente tem que buscar muito conhecimento, muito. né? Pra gente encontrar
0: essas respostas. Sim, com certeza. Agora, mudando um pouco o nosso foco da, da maternidade. Mas pra um gancho da maternidade... Meio delicado. Como que a maternidade, como você diria que a maternidade impactou seu casamento?
1: No. Nossa. É Outro sério? podcast, gente. gente Outro tchau. episódio. Meu, eu acho assim: primeira coisa, né? É, a gente carrega, igual eu falei, nós carregamos uma história, cada um carrega a sua. E dentro de um casamento. O que eu vi no meu ali, e o que eu converso com várias mulheres sobre é que a gente gera muita expectativa muitas vezes. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando assim: Ah, é... Mas ele quer muito um filho, então eu vou ter por ele. Não façam isso em casa. Gente, o cara que quer. O Gustavo era um cara que queria muito ter filho. E mesmo assim foi muito desafiador. Porque eu gerei uma expectativa. De tipo, meu Deus, ele vai ser tipo o E não existe. O pai perfeito não existe. Nem e a mãe perfeita. Nem a mãe, exatamente. Foi aí que eu entendi, sabe? Daí que foi cair na ficha, que daí foi melhorando. Mas até eu entender isso, sabe? E aquela coisa de por que só eu tenho que levantar pra fazer dormir? Porque só você tem o peito, bebê. Só você tem o leite ali. Né, então vai dar uma madeira. Então, quais
0: tipos de conflito você... Quais tipos de, de angústia você se pegou ali, tendo em relação ao casamento?
1: Meu, foi, foi basicamente essa questão mesmo, em relação, assim... Eu olhava e eu me sentia, às vezes, frustrada. Por muito tempo, eu fiquei frustrada mesmo, assim. Eu falava, Deus, aonde eu fui amarrar meu bode? <risos> tipo, não no sentido de amarrar o bode nele, mas até pelo filho, sabe? De tipo, será que eu tava pronta o suficiente? Maduro o suficiente pra pelo aguentar cansaço. pelo cansaço. É, outra coisa que agora, no, no, no Datel, na segunda vez. Quando eu, quando eu tive a Mê, eu decidi parar com a minha carreira, digamos assim, né. Então, uhum. eu era maquiadora, eu fechei meu estúdio de maquiagem. Além de ser influencer. E parei de fazer os trabalhos fora de influencer, de divulgação. Que tinha muitos eventos na época e <risos> tal. E eu tava já ali com uma, com uma carreira. E eu decidi viver a maternidade. Só que eu me frustrei muito também. Porque eu via meu marido saindo de casa e eu não. Eu via ele vendo gente, eu não. E, e eu sou muito so social, assim, entendeu? Eu, uhum. eu gosto de conversar com as pessoas. E foi também época de pandemia, então eu tive que me isolar ainda mais. Não recebia amigos, não recebia ninguém, não recebia família. Não recebia nada, porque foi aquela coisa. E aí, isso me frustrou bastante. Isso teve um grande impacto no meu casamento. Porque ele também não entendia, porque ele é filho de uma mulher que criou cinco filhos sozinha. Então, pra ele, é mulher da conta. A mulher da conta. <risos> não que ele não faça, ele faz muito. Hoje eu tenho essa visão, que ele faz uhum. muito. Tipo, além assim, sabe? Mas ele é pai. Sabe assim? E é o que a gente tava falando, né? Em relação a... Hoje assim, hoje Deus já ministrou meu coração. Tipo, você foi chamada pra ser mãe, você é mulher. E, e tipo... É, aceita que dói menos. Entendeu? Ele foi chamado para isso pra ela com a linguagem dela. É... <risos> Na linguagem, age, é, é... Aceita, que aceita que dói menos. Aceita que dói menos, entendeu? E ele foi chamado pra ser pai. Então assim, aceita. Cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua, a, a sua função ali, sabe? E eu, por muitas vezes, eu fiquei, tipo… Essa questão de comparação, eu comparei muito. Então, isso teve um grande impacto no meu casamento. Uhum. Por muito tempo, antes de eu ter, né, as meninas… Eu também tinha essa questão de querer fazer o que… Eu não fui chamada pra fazer, porque eu sou mulher. Uhum. Então, eu tomava o posto dele de homem dentro de casa, muitas vezes. Então, uhum. tipo assim, isso tudo já tinha vindo… Sabe, assim, de, 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 de lá, digamos assim. Uhum. E quando vem um filho, vem mais à tona ainda. Porque vem o cansaço, né? Então, assim, é, é aquela coisa de você tá... É... Sob uma pressão muito grande, né? De cansaço, fome, meu. As necessidades basais do ser humano ali, né? Que a gente passa quando a gente tem um primeiro, principalmente uhum. um primeiro filho. Que a gente acha que, meu Deus, essa criança tá chorando, eu não posso escovar o dente. Mas gente não vai morrer se chorar um pouquinho. Uhum. Entendeu? Hoje, com o segundo filho, a gente consegue pensar mais tranquilo em relação a isso. Uhum. Mas isso gerou bastante impacto. E aí, hoje, com a Tel que foi, né, agora da segunda vez, eu já decidi que eu não ia parar. Porque trabalhar também me fazia muito bem. Uhum. Só que eu sei que eu ia ter que tirar o pé um pouco. Uhum. Então, eu aquela coisa, eu faço, mas eu, a minha prioridade é ela. Então, sei lá, se por exemplo, hoje aqui a gente tá aqui conversando, mas se estivesse acontecendo alguma coisa com ela, eu ia desmarcar? Uhum. Se fosse, tipo, antes eu não tendo filho… Não ia ter essa possibilidade, uhum. entendeu? Então, basicamente isso. E aí, isso também trouxe um pouco mais de leveza pro meu casamento dessa vez, uhum. sabe? Então, assim, outra coisa, eu ia entender é, os, os pontos que me pegavam. Então, por exemplo, na primeira vez, eu ficava muito mal de ficar sozinha. De madrugada, principalmente. Sabe aquela coisa de, tipo, acordar, de só você… É solitário. Meu, é muito solitário. E aí, o, por ele trabalhar, ficar lá dormindo, ele ficava dormindo. E daí, não pegava uma água pra mim, eu tinha que me virar com a criança. É, e, e foi assim por muito tempo. Até, tipo, um dia eu dar um chacoalhão nele e falar Viu, vem cá, ó, tô aqui sofrendo, preciso da sua ajuda, entendeu? Aqui é um time, vamos jogar junto. Uhum. E agora, da segunda vez, ele já sabia de tudo isso. Então, foi, foi sendo mais leve, sabe? Uhum. Só que, aquilo que a gente tava falando antes, quando a gente não tem um filho… A gente assiste novela, a gente assiste série. Hum. E a gente acha que o, o pai, ele é o melhor do mundo. E ele vai sempre pegar a melhor água gelada pra você na madrugada, sabe assim? Ou tipo, vai trocar sempre aquela fralda. E isso gera uma e expectativa. E é assim,
0: acho que tem uma questão também assim, né? Quem tem o um marido que é um paizão ali, presente, que cumpre as funções dele gosta de mostrar isso. Quem não tem, não mostra. não mostra. Ninguém fala assim, gente, tô fazendo Sim. stories aqui hoje ah, pra falar pra vocês. Meu Deus, gente. meu marido não faz nada. É, é um zé ninguém. Uhum. ninguém. Ninguém fala isso. E se você fala, então, ainda você é ingrata, né? Isso. Não, e aí, a gente tem sempre a referência de achar que… Tipo assim, que… Meu Deus, o marido tem que ser daquele jeito. Porque todos os maridos são bons. E a gente não tá é vendo os que, não são, tá vendo ruins, os que né? são ruins, né? os que são
1: ruins, é verdade. Eu, por
0: exemplo, lá em casa, o desafio já era outro. Os desafios principais lá em casa com a maternidade, eu, entre o casamento, eu acho que foi… Estar sempre cansada. Tipo, sempre Bem. cansada. E o meu marido sempre muito compreensivo. Nunca, nunca foi de cobrar, assim, vamos sair, vamos fazer nada. Só que eu sentia falta disso, né? Então assim, eu, eu, sentia, eu sinto falta de fazer coisas com o meu marido, né? Assistir uma série, fazer um jantar fora. Então esse era um ponto que eu acho que a gente ficou muito… A gente não tinha mais tempo pra gente. Uhum. E um outro ponto é a dificuldade de você alinhar valores na hora de criar o filho. Tipo, ele acha que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito. E pra mim, meu… meu eu falo, não, o filho é 98% da mãe, então é do meu jeito. 2% é seu. Então isso, isso era desafiador. Eu estudo, você não tá lendo,
1: né? O tipo assim, meu argumento é esse. Eu tô lendo, você leu?
0: Ah, não, eu sou assim. Não, eu dou mamãe, eu acordo de madrugada, eu faço isso, eu faço aquilo, vai ser desse jeito. E não é
1: assim, porque uhum. o, o filho é dos dois, Faz dois, né? 50, então, assim, 50. O Gustavo fala isso pra mim, ele fala, 50 50,5. Não, 50 não, 50
0: não 98,2, é. eu falo. Tem uma porcentagem. Mas assim... É brincando, tá, gente? É. Antes que venha, eu já… Ai, que horror falar isso. É, Mas é, o desafio foi esse. Então assim, o, quando um filho chega, né… Muda muito a rotina do casal muito muito, muito muito Muda muito, muda essa mulher Muda o corpo da mulher, muda o hormônio Dessa mulher, muda o emocional Dessa mulher, e muda desse homem Também, porque Sim. pensa, eu acho, olhando do outro lado A gente olha tanto pra mulher, a gente não olha Pro homem, uhum. pô, o homem, gente A gente ficou nove meses grávida A gente teve nove meses pra ficar 24 horas Lembrando que a gente vai ser mãe Que aquele bebê tá ali, o homem não uhum. Nada mudou no corpo dele Sim. Então ele, ele vira pai Na hora que ele pega aquele bebê no colo, uhum. a gente vira mãe era que a gente viu positivo no uhum. teste Então a gente tá ali nove meses à frente do homem E a gente tem que ter esse entendimento né? Sabedoria O uhum. que, que te ajudou pra gente finalizar aqui pra, pra quem tá assistindo a gente pensar assim né? É, tô na maternidade Tô mergulhada aqui no caos Tá tudo muito difícil O que, que você faz nos seus surtos O que, que te ajudou nesse momento,
1: nesses momentos de dificuldade A primeira coisa eu, eu aprendi isso também na terapia Então assim, acho que a terapia me ajudou bastante <risos> Mas assim, é... a primeira coisa é entender como eu sou também. Porque por, muitas... por muito tempo, eu pensava que se eu agisse... Sei lá, vamos supor, eu sou uma pessoa que extravasa. não sou uma pessoa que guarda, como o meu marido é, por uhum. exemplo. Então, se ele tá muito irado, ele se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Às vezes vai pro quarto, fica lá um pouco, fica na sala, fica assistindo uma série, fica fazendo alguma coisa pra tipo... Não explodir. Eu sou que começa, tipo, explodir já loucamente. Então, eu, eu entendi isso. A primeira coisa que eu entendi, como eu sou. Porque não adianta eu querer, tipo, ter a minha maternidade ou fazer da minha maternidade como outras pessoas. Uhum. Porque isso vai ser um peso absurdo. Uhum. Então, quando eu tô muito estressada, se eu preciso gritar, se eu preciso extravasar, eu faço. Uhum. Então por muito tempo eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou falar mais alto com a Melina, porque isso vai gerar trauma nela. Ainda mais que a Melina, ela é toda delicadinha, que eu não sei, tipo, a gente já para pra pensar da onde saiu, porque eu não sou assim, sabe? Mas, e ela é toda, sabe? E daí eu ficava assim, meu Deus, se eu falar mais alto perto dela, ela vai achar que eu tô brigando com ela. Então, eu chegou um momento que eu falei, meu, ou eu extravaso, ou eu vou… Pirar real. Então, por muitas vezes eu faço isso. Eu dou uma extravasada e saio de cena. Muitas vezes eu saio de cena. Então, tipo, sei lá, não tem como sair de cena. A criança tá no trocador, se contorcendo inteira, cheia de cocô. Eu tô ali surtando já, porque a criança não deixa trocar. E tem cocô até na nuca e vai sujar tudo. Porque isso é um uhum. tempo que a gente acaba surtando também, né? trocar a criança ali. Eu tira a criança de cima do trocador, deixa no chão um pouquinho, eu vou, respiro, volto, aí eu consigo trocar a criança. Vamos, uhum. Tô dando um exemplo bem do básico. Mas é basicamente entender que vai passar, uhum. que é uma frase que a gente odeia, mas é real. né Por exemplo, essa questão do sono mesmo, a gente sabe que vai passar. Uhum. né Por mais que a gente tá ali no meio daquele... Furdum, se quer que passe logo, olhar pensando que, meu, vai passar, a gente vai sentir saudade. Traz um pouco mais de leveza e tentar olhar com olhos bons. É o que eu tenho feito, sabe? Tipo, tentar ser grato. Olhar as minhas filhas e pensar, Deus, obrigada por elas. Por essas uhum. vidas que o Senhor me confiou, porque elas são saudáveis. Elas são perfeitas, uhum. né? E, e que privilégio poder levar isso... É, ter isso aqui dentro da minha casa uhum. né? Isso seja pro casamento Seja pra minha vida profissional Seja pra tudo Tudo vai, tudo vai se encaixando depois uhum. Mas esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo agora Vai passar as nossas conversas no WhatsApp, se pegasse, dava pra fazer um filme de comédia. Ficava é, é só.
0: Ah, que que tá o que, que tá acontecendo? A criança tá dormindo é aí?
1: É Lula? O <risos> que, que tá acontecendo? Tô louca, meu Deus, não durmo. Então, assim. <risos> e então é, uma pessoa pra desabafar, uma pessoa que é, não te julga. Isso que
0: eu acho. Eu acho sabe? assim. Primeiro, é, terapia é muito importante pra uhum. ter um suporte emocional. É, Deus, é, uhum. em muitos momentos, assim, é, eu recorri a Deus mesmo. Nossa. E quantas eu madrugadas eu falava, Deus o senhor tá me vendo? <risos> Deus, eu preciso. Esses dias, meus, o Felipe tava assim mamando a noite inteira, eu falei, eu falei Deus, eu não tô fazendo isso com amor mais eu, eu tô tão cansada hoje que eu não tô, agora, nesse momento eu não tô fazendo com amor, eu tô fazendo como um fardo e eu não quero isso pra mim. Uhum. Então, renova eu não, não, não tô pedindo pra mudar quantas vezes o bebê acorda, não, mas renova meu ânimo. E Deus faz, né é, Deus, que é muito Deus ouve, é. eu acho assim eu Deus, acho que a gente vive uma
1: sobrenaturalidade em Deus quando nós nos tornamos mães e Entendemos uhum. essa dependência nele, que é surreal, assim. Eu até falo pra, as minhas amigas que estão sendo mães agora, depois de mim. Eu falo assim, vocês vão começar a experimentar uma, uma intimidade. Uma intimidade e experiências sobrenaturais mesmo com Deus, uhum. que vocês nunca experimentaram. Por mais que vocês já viveram o um, um negócio mais louco com Deus. A maternidade, ela te eleva uhum. a viver coisas muito sobrenaturais, assim. Então, que nem, meu, a criança tá lá chorando, agonizando de cólica e você não sabe mais o que você senhor. faz. Meu, senhor, por favor, eu clamo pela cura dessa criança. Aí a criança para de chorar e dorme, tipo… Como? Mas… Como? Né? Tipo assim… Eu às vezes… tinha Às vezes a criança nem para de chorar
0: e dorme. Mas aí Deus te deixa… Te renova, te, te, renova. te traz um ânimo eu, de novo. Eu várias vezes eu, eu acordava e eu pensava assim, gente, como vai ser o dia de hoje? Mas eu falava, Deus… Todo dia, isso é uma coisa que eu faço todo dia. Todo dia eu acordo, eu falo, Deus me dá ânimo, renova a minha força e me dá energia o dia de hoje que seja um dia de bênção, Sim. né? Então assim, terapia, buscar a Deus, tenha amigas, tenham pessoas para vocês desabafarem, tenham paciência, né? Entendam que o processo, que é um processo, a gente falou tanto das dificuldades, mas é que a maternidade, eu acho muito impressionante, a maneira que ela é muito dolorida e muito gostosa ao mesmo tempo. É o padecer no paraíso literalmente, Totalmente. né? Totalmente, é, é assim, então é aquela frase, eu sempre fala né, é justo o que muito custe, o que muito vale e é isso, é difícil é difícil, é doloroso, é doloroso é transformador, espreme é um hum. processo que espreme, espreme a gente mas que, que é muito bom, torna a gente muito, muito melhor, Meu, né
1: e, e assim, eu tenho uma amigona, inclusive que a Fer que tá com, com a Tel, ela tem um casal de filhos, tem 12 e 13 anos, né hum. Adolescentes. E hoje ela já passou por tudo isso que nós passamos, que nós uhum. estamos passando. Ela fala assim: você não tem ideia do quanto é recompensador. É e é. os filhos dela, a Elo e o Cadu, eles são sensacionais. E aí hoje eu olho eles e eu penso assim. Vai valer a pena. Sabe assim, uhum. quando você olha você fala assim, meu, vai valer a pena. No Tudo dia Cristo. a dia a gente já vê, né? A gente é, vê no misto. Exato. Tem hora que a gente tá numa
0: situação muito desafiadora, mas aí dez minutos a gente olha dormindo uhum. Ah, meu Deus, é? vale muito a pena. É,
1: exatamente.
0: Então assim, é, a, a ideia era essa, a gente falar da, da realidade da maternidade, né? Muito obrigada por ter obrigada. topado, eu por ter amei, vindo. Eu amei, eu é, amei. Sintam-se à vontade aí pra mandar dúvidas, perguntas pra gente, sigam Sim. ela no Instagram também, pra vocês verem, acompanharem a rotina dela. Mas é isso, gente. A, a, não existe uma fórmula de, da maternidade, não existe o jeito certo uhum. de ser mãe. É, o que a gente sabe, o que é comum a todas as mães, né? O que para toda a maternidade é que a maternidade que a gente vive, a vivida mesmo, ela é difícil, mas ela é também muito recompensadora, com né? Certeza, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até.
1: <risos>